0: que ficar em um quarto escuro, deitado, de olhos fechados, pois a dor na cabeça é tanta que esse é o único cenário possível. Quem sofre de enxaqueca ou cefaleia conhece bem esse sentimento e é sobre tratamentos, diferenças entre enxaqueca e cefaleia e a melhor maneira de lidar com a doença que falaremos nesse episódio. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Nossos convidados são a Neurologista do Corpo Clínico do Hospital Mãe de Deus, doutora Mariana Pontaute, e o também Neurologista do Corpo Clínico, doutor Henrique Mor. Muito obrigada pela presença de vocês. Para a gente começar a nossa conversa, vocês poderiam nos explicar o que é enxaqueca e o que é a cefaleia? E quais as principais diferenças
1: entre as duas? Boa tarde, Silvana. A gente vai começar então falando assim que cefaleia é o um nome que a gente usa para todos os tipos de dor de cabeça, né? Então, assim, ela é um sintoma, hum. né? Entre os vários tipos de dor de cabeça que a gente tem, cefaleia, a gente vai ter a enxaqueca, vai ter a cefaleia tensional, vai ter alguns outros tipos, mas cefaleia é um sintoma. Então, o fato... Então, é, não é uma doença. Não, é a dor de cabeça. Certo. É a dor em si.
2: Uhum. Em si. Uhum. É uma palavra do de, de jargão médico mesmo, pra, mas que significa exatamente dor de cabeça. Uhum. Não tem nenhuma outro significado além de o equivalente leigo da dor de cabeça. O sintoma que pode estar tá em algumas doenças que a gente vai falar mais adiante.
0: Tá certo. E a enxaqueca, então, seria um quadro mais
1: agudo... A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? Um tipo de dor de cabeça mais prevalente em mulheres. Ela não é o tipo de dor de cabeça mais frequente. Mais frequente são as cefaleias que a gente chama tensionais, né? Mas a dor de cabeça é aquela dor bem conhecida, né? Por ser latejante, né? Teoricamente, de um lado da cabeça, que pode ter náusea, vômito, a luz atrapalha, o barulho atrapalha. A pessoa normalmente diz assim, ah, que tem que apagar tudo, ficar no escuro esperando passar. Essa é a enxaqueca, né, a gente chama também de migrânia, mas ela é um tipo de cefaleia, a gente tem mais de 150 tipos de cefaleias. Quais são os tipos de cefaleia mais
0: comuns?
2: Bom, acho que essas, a gente pode começar por essas duas principais que a gente falou aqui, sempre lembrando que é... Gente, sempre que a gente fala em cefaleia e dor de cabeça, a gente está falando da mesma coisa. E que uh, a, então, as dores mais comuns, primeiro, que nem a doutora Mariana falou, primeiro a cefaleia tensional, que é a mais clássica, aquela final do dia, o pessoal está estressado, uma dor mais ou menos na região da frente, mais de trás da cabeça, uma dor mais em pressão, costuma não estar tá relacionado a náuseas, não estar tá relacionado a alterações visuais, Aquela dor clássica que via de regra, um paracetamol, um de piroa, um anti-inflamatório, cessa. Mas que para algumas pessoas pode ser muito incômodo pela frequência com que essa dor ocorre. Mas a dor de cabeça tensional ou a cefaleia tensional é com certeza a, a, a dor de cabeça mais prevalente. Aí a gente tem a enxaqueca também, que é essa que nós estávamos conversando. Diferencia de ser de um lado só, latejante, relacionado muitas vezes a fenômenos visuais Precedendo uh, o início do quadro, com flashes luminosos nos campos periféricos, mais de visão. E a gente entra em outros tipos de dores de cabeça também, né? Por exemplo, uma, um grupo de dores de cabeça chamada cefaleias trigeminoautonômicas, né? Que costumam ser dores muito mais intensas de rápida instalação, de um lado da cabeça, relacionada a lacrimejamento, vermelhidão ocular, saída de secreção nasal, que costumam se caracterizar por uma dor que, de instalação rápida e muito mais forte do que essas outras dores que a gente estava conversando até agora. Existe cefaleia ou dor de cabeça relacionada à atividade física, relacionada à atividade sexual, principalmente o orgasmo, Dor de cabeça por abuso de analgésicos, que nem a doutora Mariana falou, são mais de uma centena de diagnósticos diferentes de dores de cabeça que o paciente pode vir a ter. Mas essas que eu falei agora, né você fala relacionada a período menstrual, por exemplo, até então. E, claro, que a gente vai conversar depois, as dores de cabeça secundárias a algumas doenças neurológicas, né? Mas, via de regra, assim consultório, hospital, são essas as principais que a gente costuma mais abordar.
1: E é uma questão também. É que as dores de cabeça, como o Henrique falou, a gente vai, elas são episódicas. Os pacientes que têm ah, tem uma dor de cabeça, uma crise de enxaqueca, uma vez ou outra, e ela resolve. E a gente vai ter as questões que são crônicas. Né? São os pacientes que têm muitas dores de cabeça, de uma forma assim, bem prática, mais de 15 dias por mês. Qualquer questão, porque daí a gente entra naquele, naquela sobreposição de dores. né? Então, se assim, o paciente que tem enxaqueca, Pode vir até uma dor de cabeça tensional. E também é um paciente que usa muito medicamento. Então é um paciente que pode ter dor por abuso de medicamento. Então assim, esses pacientes mais crônicos, é, às vezes fica difícil a gente separar um tipo só de dor de cabeça. Né?
0: Uhum,
1: tá certo. E aí
0: até já entrando aqui um pouco em uma pergunta que eu tinha preparado, é, quando que o paciente sabe que ele deve procurar o um médico? assim Quando que a dor de cabeça se torna... É tão frequente que agora, olha, agora tá na hora de eu consultar,
1: né? uhum. Bom, a questão assim, a enxaqueca em si, é uma dor muito forte e que incapacita, né? Então é aquela dor que o paciente tem que parar de fazer as atividades dele. Quando essa dor de cabeça começa a ficar muito mais frequente, uma vez por semana, duas vezes por semana, a chance de ela cronificar é muito alta, né? A gente tem sinais que são bem clássicos, que a gente diz assim, ah, é uma dor de cabeça que mudou de padrão, Mudou de intensidade, tipo, nunca foi tão forte que nem essa dor de cabeça de agora. Tem uma febre junto, tem crise convulsiva, tem um a gente chama um déficit neurológico, ah, o braço ficou pesado, o pé ficou pesado, perdi a visão do olho. Esses são sinais que a gente chama de alarme, assim. Então, são sinais que levariam procurar um serviço de emergência, né? Mas a questão, eu acho que é uma questão mais ambulatorial mesmo, né? Esse paciente que tem uma dor de cabeça, que ela é diária, não tem uma necessidade de emergência, mas em que momento eu tenho que procurar o um médico, né? Que essa aqui é a questão, assim, o é uso de analgésico também é uma coisa que a gente tem que cuidar. Porque os pacientes, ah, eu tomo um analgésico porque eu tenho uma dor nas costas, uma dor na cabeça, uma dor cervical, e esse uso de analgésico também começa a ficar uma coisa frequente, né às vezes ele não é primariamente para dor de cabeça, mas ele também acaba interferindo nisso, então assim, é essa mudança da frequência, mesmo que não seja uma dor assim, é, naquele momento só, mas você vê que essa dor está ficando um pouco mais frequente, ela é um, é um sinal de que a gente precisa fazer um, um tratamento,
2: assim. Uh, é, eu acho, pensando no paciente que está experienciando a cefaleia ou a dor de cabeça, eu diria assim, se gerou preocupação, porque a gente reconhece as nossas próprias dores, né? Uh, então, se a gente acha que fugiu do padrão normal, de uma maneira bem genérica, falando assim, eu sugeriria, com certeza, buscar atendimento médico, né? Isso falando da maneira mais geral possível, se te preocupou, vai atrás, tá? Mas claro, que nem a doutora Mariana, ela esmiuçou assim quais que são os fatores médicos, que o médico presta atenção, né? Uhum. Que podem pro médico uh, denotar uma gravidade maior da dor. Eu acho que é isso aí mesmo, de a dor pior que teve na vida, a dor que costumava passar com paracetamol e ibuprofeno e a pessoa tá tomando e não tá melhorando. A dor que fez ela despertar no meio da noite. Né? a dor que se instalou de maneira súbita na intensidade máxima porque a gente sabe que as dores elas vão aumentando gradualmente ao longo de minutos, horas mas tem pessoas que têm dores de cabeça súbitas que no primeiro segundo às vezes no primeiro minuto já atinge o máximo de dor isso o médico vai também tomar cuidado além claro dessas relacionadas a déficits neurológicos
1: é, dor durante a atividade, física atividade
2: física é uma coisa né? que
1: chama bastante atenção né não é comum para a gente ter dor durante a atividade uhum. física então assim, eu acho essa, essa que é a questão, coisas de emergência são isso, Ah, teve crise convulsiva, uma dor horrível, ok, mas como o Dr. Henrique falou, a gente também está vivendo um período que as dores de cabeça estão mudando, né? Então se tornando mais frequentes e a gente realmente tem que avaliar isso.
2: Acho que a mensagem que fica para essa pergunta é te preocupou, vai atrás, <risos> é. né? acho que é isso que é o principal.
0: Perfeito. Hum. E quais são os principais tratamentos? Assim, claro que cada paciente é um paciente, né? E a gente tem vários tipos de dores de cabeça, mas assim, uh, quais os tratamentos mais comuns assim para as dores de cabeça em geral?
1: Bom, vamos começar assim. A gente vai fazer, a, a gente vai falar da parte médica, mas a gente não pode esquecer que qualquer dor de cabeça vai começar a assim, ser medidas comportamentais, não sei. <risos> O paciente, quem tem dor de cabeça, quem é um paciente enxaquecoso, com cerebral ele tem que ser um paciente, uma pessoa regrada. Então, assim, não tem fórmula mágica. Tem que dormir seis a oito horas, tem que ter as refeições bem feitas, não pode ter um jejum prolongado, tem que ter atividade física. Assim, essas medidas comportamentais, elas, elas interferem em qualquer tipo de dor de cabeça. Né? Então assim, Essas são aquelas medidas que as pessoas chegam no consultório e a gente reforça, reforça, e quando eles conseguem colocar isso na rotina, eles veem que isso realmente melhora bastante a qualidade. E daí sim, quando tu sai da rotina, tu já sabe, ah, naquela noite eu não dormi bem, eu tive dor de cabeça no dia seguinte, eu fiz jejum muito prolongado, eu vou ter crise de enxaqueca na sequência. Então, assim, essas medidas são fundamentais. Uhum. O tratamento da enxaqueca ele é muito individualizado. Tem algumas medicações que a gente já usa há bastante tempo. Esse é um problema da enxaqueca, né? A gente sabe que o índice de pacientes que não toleram os tratamentos contínuos a longo prazo é muito grande. A gente estima que em torno de 50, 60% dos pacientes suspendam o um tratamento em até um ano por efeitos colaterais. É muita gente. E as medicações não eram as melhores que tinham, né? Então, assim... A gente usava, o que os pacientes veem no consultório, ah, mas isso é um antidepressivo, isso é um anticonvulsivante, isso é um remédio para pressão. E eram as medicações realmente que a gente usa bastante. A gente tem indicação de toxina botulínica também para enxaqueca. E os tratamentos são bem individualizados. Toxina botulínica, né? O que, que seria a toxina botulínica? É a aplicação do Botox na, em pontos, tanto na face. Contra na região occipital e mais cervical mesmo, tem pontos, isso é um protocolo bem estipulado, com aplicações a cada 12 semanas, em diversos pontos, com quatro aplicações, para profilaxia da enxaqueca. Para isso, a gente usa, esse protocolo foi aprovado com o uso do Botox, né? o então, Botox não só para estética, então também, Não, pra... só para isso também. Então, assim, nesse, a gente pode usar. E hoje a gente tem medicações que entraram no Brasil agora, nesse último ano, né, que são o que a gente chama de anticorpos monoclonais, que são o que tem de mais moderno na, na enxaqueca. A gente tem já alguns pacientes já usando, tanto em Porto Alegre, no estado, com uma resposta, assim, é muito boa, mas para casos selecionados. <risos> Sim, casos específicos.
2: É. Uh, eu acho que é bem isso mesmo, uh, dividindo o tratamento, que nem a doutora Mariana falou, em medidas não medicamentosas, né que são essas aí. Aí a gente entra, para todas as dores, sempre tem um tratamento abortivo de crise, que é um paracetamol, um ibuprofeno, para quem tem cefaleia intencional, às vezes um sumax, por exemplo, para quem tem enxaqueca, né e outros tipos de dores, por exemplo, uma chamada cluster, Oxigênio, outra chamada Micrânia paroxística, assim, Então, cada tipo de dor tem um tratamento abortivo. Okay. Esse tratamento que vai te aliviar da crise na hora. Na
0: hora, né? Na hora. Mas, Mas não vai ter
2: prazo. a longo prazo, não tem nenhuma, nenhuma, nenhum efeito. né? Uhum. Então a gente entra nisso que a gente estava conversando agora, que são os tratamentos profiláticos. Então, medidas não medicamentosas, tratamento para abortar a crise. Depois, os tratamentos para evitar a recorrência da crise, que variam, a gente tem o principal, isso que a doutora Mariana falou, né, de antidepressivos, medicações antiepilépticas também, remédios para pressão, né, os tais beta-bloqueadores, tem um outro também chamado bloqueadores do canal de cálcio... E esses, que a doutora Mariana falou agora, os mais modernos, anticorpos monoclonais, além do da, toxina. da toxina botulínica, né? Então, acho que a gente divide, assim, abortivos, profiláticos, dentro dessas classes, né? Principalmente em enxaqueca, a gente usa bastante essas, essas medicações de antidepressivos, metabloqueadores, e a gente vai escolhendo de acordo com o perfil de cada paciente,
0: assim. Tá certo, e já falando em paciente, Quais são as principais dúvidas que os pacientes trazem para o consultório, tanto é, para reconhecer a
1: dor, quanto para tratamento? Tem uma coisa na cefaleia em geral, que é o seguinte, assim, os pacientes, eu acho que eles têm até uma expectativa que vai ter um exame que vai dizer que tipo de dor de cabeça que tem. Uhum. Isso não existe, né? Então, a gente É um tema de casa, né, que assim, a gente precisa que eles contem muito o tipo de dor que é, o horário do dia que isso acontece. Então, as dúvidas deles são o seguinte, aí, ah, eu tenho, eu já vim, já passei em diversos médicos, meu exame é normal. Uhum. Sim, mas o que a gente, nós vamos, o que a gente tá falando até agora aqui é um, o que a gente chama de separeias primárias. Então, assim, não tem ressonância alterada, não tem exame alterado. A, a questão é o seguinte, a gente conseguir identificar que tipo de crise que o paciente tem. E para isso a gente precisa deles, que às vezes a gente manda os diários para eles anotarem bem e dizer: ah, eu tenho dor seis da manhã, seis da noite, a dor é empontada. Então, assim, é, a dúvida é do tipo assim: como é que eu tô fazendo o tratamento há tanto tempo e não tem resposta, sabe? Então, assim, é que tudo isso passa por realmente a questão de a gente definir bem o tipo de crise que tem. Que tipo de dor de cabeça que tem e a gente tentar fazer um tratamento. A tolerabilidade da medicação é um impasse. Ah, eu já usei diversas medicações e não tive sucesso, né? Então assim, a gente associa remédios, a gente tenta fazer algum, alguns ajustes e é, entra nas medidas comportamentais. E a questão assim que eu tenho visto, né, é agora nessa época, né, todo mundo em casa, Todo mundo aumenta as frequências da dor de cabeça. Às vezes, sim, agora a gente está tendo essas dores sobrepostas, os pacientes são enxaquecosos, mas tem dor tensional, sabe? Tem abuso de medicamento, porque tá todo mundo em casa, e tem dor mais frequência, toma mais paracetamol. Então, a questão agora, eu acho que a gente uh, deixar os pacientes seguros, que eles têm que manter o tratamento que eles vinham feito, fazendo, né? As aplicações de, de toxina não têm nenhuma interferência, esses anticorpos que a gente falou novos são medicações injetáveis, né? Se a gente tem esse medo, ah, eu vou começar o um tratamento no meio da pandemia, não tem problema nenhum. Todos os nossos tratamentos são seguros, eles não são medicações que interferem no sistema imune da pessoa. Eles são tratamentos bem direcionados para a enxaqueca. Então, a questão, assim, mesmo nesse período, é manutenção dos tratamentos profiláticos, sabe? As dúvidas, assim. Então, o que eu vejo é isso, tá, e agora a gente vai mudar, a gente vai manter, a gente vai tirar. Eu acho que é mais isso, assim, que tá assustando um pouco as pessoas, né? Porque tá todo mundo afastado do médico, né? Tá todo Sim. mundo. Uh,
2: é, eu acho que quando o paciente busca um médico ou um neurologista no consultório, a primeira coisa que as pessoas têm medo de ter alguma doença grave, né? Ah, tem um tumor, eu tive AVC... Tem um aneurisma, tem algo... Sempre quando a, a dor preocupa a pessoa, já vem na, na mente uma doença no cérebro, né? É. Uh, então, muitas vezes, que nem a doutora Mariana falou, não, se uma pessoa, por mais grave que pode, possa ser enxaqueca dela, ela pode fazer 10 ressonâncias, as ressonâncias vão ser normais. Então, o diagnóstico das cefaleias primárias, essas que são as dores de cabeça sem nenhuma doença neurológica estrutural por trás, ela se baseia no que o paciente fala, que é anamnese, e no exame físico, né? Então, tu não tem obrigatoriedade de realizar o um exame de imagem, isso muitas vezes frustra ou deixa as pessoas preocupadas, tipo, que elas ficam com medo de ter. Mas isso... Tem alguma doença, né? Mas... Uh... É por isso que as dores elas são bem conhecidas, bem catalogadas, quais são os critérios diagnósticos para cada uma. E caso tiver algum sinal que levante a suspeita, quem é aqueles que a gente falou antes de que essa dor de cabeça mudou muito o padrão, alguma coisa nova que está chamando muita atenção por essa, por essa característica, aí sim o médico pode abrir mão de exames de imagem. Mas acho que sempre quando o um paciente vai para o consultório, o medo dele é ter alguma doença né, por trás. Conhecendo a natureza das dores, a gente pode saber se indica ou não algum exame complementar. Né? Mas às vezes é difícil uh, querer convencer, convencer. É, assim, que é uma enxaqueca, tem tratamento. Uh, mas sim, as dores elas costumam ser bem reconhecíveis, terem, seguirem padrões. assim. E aí quando sai do padrão... Daí... Tanto o paciente quanto o médico abrem um olho. É mais rápido pedir um exame. É, é mais fazer... demorado
0: a
1: gente explicar o que
0: está acontecendo. É. Acho que isso é bem importante, então, a gente falar, né? Que assim, não existe um exame que vá diagnosticar se a pessoa tem um problema de enxaqueca ou de cefaleia aguda, uhum. né, enfim, uhum. uh, o que existe é uma percepção do, de onde essa dor uh, se manifesta,
1: como,
2: enquanto
0: como, como é. ela se manifesta, e isso que é mais importante. Isso,
2: exatamente. O, a natureza da dor, ela diz muito pro médico, né, então uh, não, não existe um exame que vai diferenciar. Enxaqueca de cefaleia tensional ou uma cefaleia cluster. Isso é dados, são dados clínicos que vão diferenciar história do paciente. História do paciente.
0: Tá certo. E nesse momento de pandemia que a gente está passando, né? Como ter coragem para iniciar ou até para não interromper um tratamento, né? Em meio a
1: tudo isso que a gente está vivendo. Nesse período, eu tô vendo que a gente está interrompendo o tratamento, a gente está descartando isso, entendeu? a gente está iniciando e mantendo os tratamentos, né? Porque as, as pacientes estão tendo essa mudança, na, mais na frequência, né? As pessoas estão se queixando mais de dor de cabeça, né? Uh, e fora de rotina, né? A gente está até agora falando que os pacientes que são enxaquecos, que têm dor de cabeça, eles têm que ter uma rotina e nós estamos completamente fora de rotina, né? Então a gente não tem como dizer para os pacientes Ah, mas eu tenho que continuar fazendo atividade física que... A gente entende a situação que está se passando Então é um momento realmente de a gente ajustar isso Para conseguir, vamos dizer assim, conseguir minimizar os danos da dor de cabeça Porque o mais importante, assim, uh, falando da, da enxaqueca, que é a dor que atinge... Qual que é o problema? A dor de ela vai atingir mulheres na idade completamente produtiva, né? 25, 30, 35, 40, 45 anos, assim, no auge da produtividade. Essas pessoas, quando elas não conseguem trabalhar, é uma coisa. Mas e os dias que elas trabalham, que a gente chama de presenteísmo, mas não rendem, é outro. Então, assim, a gente está com todo mundo fazendo home office, todo mundo sobrecarregado, todo mundo cheio de coisas, e essa que é a questão. Às estão fazendo as, as atividades, mas com uma condição inferior do que poderiam estar fazendo. Né? Então, assim, não é, eu acho que não é o momento para a gente pensar em alterar esses tratamentos. É o momento de eles continuarem fazendo essas visitas regulares, né? Porque os pacientes, a gente vê, diz, ah, não é um paciente que vem frequentemente no consultório, uhum. né? Porque as medicações precisam desse tempo para agir. Então, assim, é um período de manutenção e tentar manter a rotina de quem consegue.
2: É, a quarentena, é ninguém passa ileso a ela, é uma... Acho que gera um estresse em absolutamente todo mundo, né, algum grau de estresse. A questão do home office, eu digo até por mim, que apesar de não estar em home office, a demanda por coisas de celular aumentou muito. Então, chega em casa depois do trabalho, mas fica respondendo coisas, às vezes até 8, nove da noite... Uhum. Né? E meio exame, e e meio exame, exame. exame é, então reunião. assim, reuniões, exatamente, agora no nosso caso consultas por vídeo é, também, é. né, então acho que uh, a gente tem que passar pela quarentena saudável, né, hum. entre, essas, entre tudo é estar sem dor, então uh, os consultórios médicos seguem abertos, acho que com todas as precauções, né? horários reduzidos vendo pacientes assim mais espaçados, máscara, álcool gel evitar aglomerações mas assim. Os problemas médicos, além do coronavírus, eles seguem existindo né? e a pior coisa que pode acontecer são as pessoas não manterem seus tratamentos prévios e não buscarem os médicos por coisas que naturalmente elas buscariam, porque isso vai gerar estresse, vai gerar dor, as pessoas vão ficar sem diagnóstico, sem tratamento, mais ansiosas. Além do consultório, né, para evitar chegar numa emergência, a gente sempre tem, a, tem proposto fazer consultas por vídeo, né? Uhum. Então, tem meios para chegar no médico. Então, acho que o mais importante é buscar ajuda, né? Não ficar com a dúvida, com o sofrimento ou com a dor em casa, que a quarentena tornou tudo, potencializou tudo, né?
0: Tá certo. E muitas pessoas, a gente já falou um pouquinho disso aqui, mas muitas pessoas se automedicam né, quando hum. tem dor de cabeça. E chegando a tomar até com frequência remédios pesados. Qual é a principal consequência dessa atitude para o nosso organismo?
2: A automedicação, que é, é muito fácil comprar um analgésico. né? Acho que há pouco tempo atrás você vendia em supermercado, imposto até. Então, um analgésicos simples como paracetamol, animesulida, o ibuprofeno, eles têm seus efeitos adversos, tá? Por exemplo, o paracetamol pode ser muito tóxico para o fígado em doses altas, né? Uh, inflamatórios problemas renais, né? Problemas estomacais, pele, hemorragia em casos graves, né? Então, a automedicação, ela, ela é um problema, né? Então, às vezes as pessoas vão atrás de analgésicos, mas potentes, como derivados da morfina, como codeína, tramadol. Claro, são medicações que precisam de receita médica, mas às vezes são pessoas que usam por outro motivo já e acabam tomando para dor de cabeça. Então, a automedicação, quando ela é muito esporádica e, e assim, as pessoas têm dor in, uh, eventual, é inevitável que tu se automedique, é natural e acho que salutar até, né? Mas, uh, que nem a, doutora, a doutora, doutora Mariana falou antes, 15 dias de dor de cabeça por mês, se tu tiver, são 15 dias que tu vai te automedicar no mês, né? Aí já muda de cenário, é aquela pessoa que tem uma cefaleia por mês, a cada dois meses, e se automedica. As pessoas que começam a ter cefaleia frequente são pessoas que usam analgésicos frequentes. Isso traz problema nesses órgãos que eu falei, a, a, até uma situação que para nós é bem difícil de tratar, que é a cefaleia por abuso de analgésico, né? Que a pessoa abusou tanto de analgésico que já modificou tanto a percepção do corpo, a dor, né? Que a medicação faz com que a pessoa tenha uma resposta constante, uma, uma o corpo perceba estímulos que não causarem a dor, como dor constante que está Sempre bloqueando a dor, sempre bloqueando a dor e a dor dá um jeito de aparecer. Resumidamente é isso. E para nós é bem difícil de tratar essa isso por abuso de analgésico. Então eu acho que é mais efeitos adversos e uma... alterar muito a tolerância à medicação quando você ficar, vou botar aspas aqui, viciado e não responder mais.
1: É, eu vejo assim que a gente é muito engraçado no consultório no ambulatório. A gente diz para os as pacientes assim, ah, então agora até a próxima consulta, eu quero que o senhor anote tudo que o senhor usa de comprimido para dor. Eles não têm noção de quanto eles usam, e eu sei, uma coisa fácil é perguntar assim, uma cartelinha de paracetamol, tem 10 comprimidos? Quantos? Dura um mês uma cartelinha? Não, tipo assim, nossa, uma cartelinha, 10 comprimidos de ação, a gente, não existe um número meio mágico, mas eu digo assim, ah, as pessoas que usam entre 10, 15 comprimidos de analgésico por mês, a gente já considera isso, uma dose de abuso, então assim, é uma carteirinha, uma carteirinha, um pouquinho, sabe? Então as pessoas não têm essa concepção, e isso é mais um sinal de que o tratamento está errado, né? Então assim, ninguém pode ter dor contínua e estar tá usando um analgésico todos os dias, isso não é normal. Daí entra naquilo que a gente falou, que é o momento de a gente fazer um planejamento dessa dor, fazer uma profilaxia. Vamos começar a mudar o tratamento para a gente não vir a ter dor. É né? que acaba sendo mais
0: fácil, né? Eu vou ali, tomo um comprimido, ao invés de ter que investigar e mudar nos hábitos, né? Muitas vezes. Com Eu certeza. acho que também
1: tem uma questão de cultura. se assim, A gente falou dos normais, assim, que é o paracetamol, de pirona, que as pessoas não consideram analgésico, né? A gente vai entrar no dor flexo, esses relaxantes musculares com anti Ninguém considera isso um remédio. Todo mundo tem na carteira e vai tomando de vez em quando, né? Então, assim, isso sim é um dano, sabe? As pessoas, eu acho que ninguém mensura direito quantos comprimidos e qual, qual que é a frequência que usa, senão todo mundo vai ser apavorar quando eu por Hora
0: da prescrição! Para auxiliar todos aqueles que sofrem de enxaqueca, cefaleia, vou pedir para a Dra. Mariana e para o Dr. Henrique indicarem um exercício, um hábito
1: ou até outra dica que possa ajudar quem está nos ouvindo? Bom, eu acho que uma coisa bem importante é preservar o sono, né? Então, entre 6 a 8 horas, e 6 a 8 horas. Não adianta a pessoa naquele dia que tá ah, dormir pouco durante do a semana, vou dormir 12 horas. Tipo, isso também é prejudicial, né? Então, assim, tentar manter um sono adequado, né? para conseguir recuperar e conseguir manter os hábitos, né, a rotina de, de, de vida.
2: Eu vou até, para dar minha dica, vou dar um exemplo pessoal porque você falar, é dor de cabeça é super comum, provavelmente nós três temos, acho <risos> que o dado é que, que eu vi que 90% das da pessoas vida. vão ter dor de cabeça uma vez na vida, eu me surpreendi de não ser sim, na verdade, <risos> porque é muito comum, enfim, muito comum. Uh, e eu, eu lembro durante a faculdade eu tinha muita cefaleia tensional, e como eu era quase um leigo na né, época, eu achava também que pudesse ter um tumor cerebral, né? Mas para mim, uma atividade física, eu diria, sabe? Que no final eu não fiz nem tomografia ou ressonância porque eu fiquei sem dor. Até hoje a dor acaba sendo bem controlada porque a uh, atividade física, aí fica a cargo cada um escolher a sua, né? Mas eu acho que tem muito impacto. Fora os casos específicos de dores desencadeada por exercício, como capítulo à parte, mas para as dores mais comuns, principalmente você cefaleia atencional, atividade física e não estar sedentário, eu acho que é... Tem algum muito...
0: tipo de atividade ou...
2: Não, não, não. Eu acho que tem. Pode ser pedalada, pode ser corrida, pode ser academia funcional, yoga, sabe? O importante, ah, importante é se movimentar. <risos> o problema não é o tipo de exercício, o problema é o sedentarismo. Né? E acho a regularidade,
1: as... né? A é regularidade,
2: não é? Não a... adianta,
1: eu não tenho atleta da semana que ele faz fazer um é. dia por semana, esse cara
2: não. O atleta do futebolzinho, tiozão, foi jogar uma bola uma vez por semana no com domingo, os amigos, não. depois não. come uma churrasca, uma cerveja não vai funcionar. Bom, e depois de tudo isso
1: que a gente conversou, eu quero deixar aqui em o contato do nosso serviço de ambulatório de Cefalária, continua atendendo, que nem o Dr. Henrique falou, com as devidas precauções. Nós estamos atendendo aqui no hospital nas terças-feiras de tarde, no telefone no 32306000, que é o call center do hospital. Estamos tentando minimizar as dores de cabeça dessa Sim. quarentena. Assim,
0: encerramos mais uma edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhe nas nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para horadaconsulta.com.br Agradecemos mais uma vez a doutora Mariana e o doutor Henrique e até o próximo episódio! Você ouviu Hora da Consulta Oferecido por Hospital Mãe de Deus